0: 山月十岁，最初只有两个人，
1: 后来又有了东东、超超、大力、月春，还有听节目的你们。我们的愿望很简单
0: ，在午休时给你带去片刻安宁，在深夜里给你带去一声长叹，愿与你共同成长。这里是山月十岁。
1: 听众大家好，欢迎收听新一期的《山月十岁》，我是东东。那为什么今天这个节目呢，会由我来开场呢？我们请接下来出场的林珊来介绍一下
2: 。对，今天其实我们要录的这个节目是一个我刚开始有点抗拒的一个话题，所以呢，我就邀请了我的室友，因为是他最开始推荐我看我们今天要聊的这个综艺的，然后来一起跟我们聊天。他的名字叫王瑞，那先让他给我们打声招呼吧
3: 。Hello。观众朋友们好，我是林山的室友，我叫
2: 王
1: 瑞。今天呢，我们的这个节目就会由我林山，然后和王瑞三个人来完成。然后呢，这一期节目呢是关于一个现在正在热播的几个综艺节目，叫做《再见爱人》。我相信我们的听众里面呢，可能也有不少会看过这一档节目，或者多少听过这一档节目。因为这档节目呢，最近呢其实还是频繁的会登上国内的热搜的。但我还是做一个简单的介绍，《再见爱人呢》呢是由芒果 TV 打造的一个叫做婚姻纪实观察真人秀的这样一个节目。他请了三对。面临感情问题的夫妻，然后乘坐两辆房车，开启一段为期十八天的旅行。就目前这个节目已经播了十期，那在豆瓣呢获得了八点七的，相对来说在国产综艺里面比较高的评分。那么节目里的三对夫妻呢，分别是 KK 同城杰，那么他们呢是因为生孩子的问题，目前呢属于说要不要离婚的这样一个挣扎当中。那么第二对呢是张赫郭柯宇，他们已经结婚十年了，而且已经离婚一年。那么第三对夫妻呢是王秋雨在节目里面大家都叫他老王，然后和朱亚琼，那么他们是刚刚离婚，在节目的这个旅行的过程当中还处于离婚冷静期是这样的一个情况，那么这个节目呢。就是从前面的介绍就可以看到，就是其实是三对处于离婚边缘、已经离婚，然后啊、呃、正在结婚冷静期的这样有感情问题的三对夫妻的这样一个综艺节目，其实和之前很多就是各种网络平台或者说电视上播的综艺节目啊、呃、是很不一样的，因为之前很多综艺呢主要是啊、呃、一些恋爱类的综艺，或者说已经结婚的就是撒糖的这种综艺，那么。我其实比较理解，说就是有些人去看这种恋爱综艺，可能会有磕 CP 啊，然后各种 CP 党，会，就是各种去在网络上骂战啊什么之类的，然后或者说有一些人可能，当代年轻人因为没有时间谈恋爱，然后就在这种。呃，电视剧啊或者综艺里面就是找唐哥这种心态的，但是离婚综艺的热播，包括说，哎，今天我们会坐在这里来讨论这件事情，而且觉得这个节目很好看，我也想了解一下，就是两位是基于什么样的原因去看这个节目的，以及就是为什么会觉得这个节目还是挺好看的
2: 。我先说好了，因为其实这个节目是王瑞推荐给我的。说实话，如果是我自己的话，我应该不会打开这个节目，因为可能就是听我们节目的听众大概也知道我自己的品味，在选择综艺的时候，我可能会选择不用去考虑感情这个方面的问题的一些节目，然后会让我比较开心的一些综艺节目。所以一听到离婚这个词的时候，第一反应。就是觉得啊，这节目应该会非常狗血，或者非常多的骂战。那我看来干嘛呢？所以，我刚开始其实是没有关注到这个节目的，但是因为室友的推荐，然后再加上我们俩经常一起吃饭。然后就觉得哇，这节目特别适合一起看，就边吃饭边看，然后边吐槽，可以从头吐槽到尾。就是本来我们俩吃饭可能也就半小时，最多一小时也就结束了，但看完这节目可能就一个多小时了，然后全部一起看完的。所以确实是因为这个契机才开始看这个节目。但是因为每次我们每一集几乎都一起看，就算没有看完一整期，可能也看了大部分。然后我自己可能会把它快进拖完这样子，然后就看进去了。其实我的整个看节目的历程，很多细节我都已经记不清了。但是我觉得吐槽老王是一件特别开心的事，就是觉得很恨，然后就吐槽他特别爽，就这种感觉。然后其实另外一个点，我觉得就是他比我了解到的这种。综艺节目就是这一类的综艺节目，我想到的刚开始的时候，比如说我家那闺女、我家那小子这种，父母催婚呐、啊，亲戚朋友催婚呐、啊，或者是像《妻子的浪漫旅行》这种，就是类似于发糖的。然后那糖有时候还不一定，什么就之后就不是糖了的那种，都有可能。就是我觉得这些都有很多的虚构的成分，或者说它是节目组安排的这种成分。但是这个在家爱人这个节目相对来说就更真实，因为之前也是东东的推荐，我去听了一下展开讲讲那个播客里面专门讲在家爱人的一期节目，然后他们就提到一个观点说，因为这六个嘉宾他都处在明星跟素人之间，也就是说他虽然在娱乐圈当中，但是却不是舆论焦点。说实在话，我在看这个节目之前，我这六个人完全都不认识。还不像我室友认识其中的一些人，所以就是他好像因为这样卡在中间。一方面，这些人他们都是娱乐圈的人，所以对于上节目没有那么大的抗拒，然后也可以展现一个相对来说比较真实的自己。同时，又因为他们不是舆论焦点，所以他们可能负担没有那么大，也愿意展现真实的自己，所以就会使这个节目有一定的展现真实的可能性。然后还有就是，因为他是一个旅行的节目。去到了新疆那么漂亮的地方，所以他们等于说被放在了一个相对真空的环境当中，不用去考虑太多的日常琐事。我们可以想象，如果这个节目发生在他们的家庭当中，旁边还有小孩，然后每天还有各种日常的时候，可能呈现出来的节目又不太一样了。正因为他们放在了一个相对真空的环境，所以我们作为观众可以完完全全只注重。他们之间的这种情感互动，而不用考虑太多现实的琐事问题。那王瑞呢？我
3: 就是一个老综艺人，我就是大家常说的热爱看各种各样的综艺，热爱看恋爱综艺，也热爱磕 CP。我最早会打开这个节目，肯定是因为啊，首先是被名字吸引到，然后打开这个节目，了解到它是描述在婚姻生活当中出现问题的夫妻。他们之间如何处理问题，或者他们怎么怎样相处，确实是一个比较新颖的综艺类型。我没有特别多的涉猎过，那么见猎心喜，所以呃也想试试看看看是不是一档有意思的节目。打开了以后呢，基于我自身是一个已经差不多适婚的女性，但是还没有步入婚姻。然后我觉得在我们生活当中，大多数时候大家对我们的期许，可能在这个年纪段该步入婚姻。恰恰我还没有，所以我对婚姻生活是秉持着好奇心的。可是我觉得，大多数人描述是婚姻生活的时候，类似于会给出，就像童话故事里都会说王子和公主他们的 happy ending 就是他们结婚了。但是太少人会描述真正的婚姻生活到底长成什么样子。那出于对于这种我不太知晓的领域的一份好奇心吧，所以就啊，促使我可以继续把这个节目看完这样。
1: 其实我跟王瑞的心态也是比较相近的，就是我之前也看过一些就是恋爱类的这个节目，当然就是恋爱类的节目，它其实最大的悬念就是说猜 CP， 或者说就是关注你自己支持的 CP， 他有点看电视剧的感觉。然后之前我有听说过这个节目的名字，因为这个节目其实也是从。韩国的一个模式引进或者说借鉴的这样一个方式的，但是听说韩国那个节目呢，就相对来说是比较狗血的，所以我当时一开始的时候是没有想看这个节目的。我是看到我周围很多的朋友，有结婚的也有没有结婚的人，看了这档节目以后，他们都说可能在这个节目里面，一方面说学习到了很多的所谓的沟通技巧。呃，另一方面就是说看到了很多亲密关系里面的真实的状态，这一点还是很吸引我的，所以我就来看了。然后看的过程中，我确实有很多触动的地方。可能灵山是说他每次和王瑞一起看的时候，主要都在吐槽老王，但是我是真实的，就是说在看的过程中有被一些环节就是打动，然后落泪的。就是后面我们会具体的聊到。那去。既然已经聊到，就是说灵山看节目的时候持续都在吐槽，我们就来先聊一聊，就是这三对夫妻他们到底都面临着什么样的一个问题，以及从我们的角度来说，他们的问题可能会有解决的途径吗？首先是第一对，就是前面提到的这一对呢，其实他们还没有离婚，然后也属于一个要不要离婚的这个一个摇摆的状态，甚至大家都会觉得说他们根本就不适合上这个节目，就是他们在这个节目里面刚开始来的时候。纯粹都是来撒狗粮的，就是 KK 和童承杰，因为他们其实啊、呃，在日常的生活的相处过程中还是挺甜蜜的。但他们有一个核心的矛盾，就是说， KK 包括 KK 周围的人，就是包括 KK 的父母也好，童承杰的父母也好，都希望他们能生一个孩子。但是童承杰因为就是 KK 就是日常会经常饮酒且饮酒过量的这样一个因素，所以他有非常大的担忧，他不想生孩子，这是他们一个非常大的矛盾。所以我就会想，就是这个生孩子的问题，嗯，怎么去解决？就是说，首先就是第一个就好奇的就是说，其实之前我们就是山月也有专门做过一期生育的节目，虽然还没有播，但是在当时我们就有设想过，就是说，如果未来男人可以生孩子，那可能这个问题就能解决。但是在当下，就是这个技术还没有实现的这个情况下，就是如果一个女性她选择走进婚姻，但是她的思想可能已经就是进步到了，就是说。我可以就是接受一个没有孩子的这样一个婚姻状况，但是在现实的这种大环境里面，女性到底怎么从婚姻里面，从这种生孩子的这种束缚里面去解脱？然后第二个就是
0: ，嗯，你们在
1: 看的过程中有没有觉得说，嗯，生孩子是他们真正的唯一问题，还是说就是他们其实他们的感情还有别的方面的问题
2: ？我觉得第一个问题的话，最开始还要解决的一件事就是你到底要不要结婚。其实我们之前也聊过那本《单身女性的时代》，我就表达过，其实我并没有很想步入婚姻。那我当时也说过，就是可能如果很早就开始追我们节目的人，会发现我这些年的变化。就是一开始的时候真是恨嫁，然后后来就不想结婚了。其实也跟自己的学习有关，就是真的性别研究给我非常大的解放，让我能够从原本的这些固有的性别观念里面解放出来，然后知道其实婚姻并不是人生的必须，也不是就是我又 Q 到我们要还没有播的，因为超超所以还没有播的计划生的那期节目，<笑>就是。我妈妈其实有一个非常强烈的观念，就她觉得一个人到什么年龄要做什么事。那我是非常讨厌这个观念的。我在那期节目里面也专门驳斥了一下我妈的这个观念。所以我觉得一个人的人生其实很大程度上应该是由自己决定的。那我不想结婚，至少现在我觉得我不想结婚。就更不用谈生孩子了，我是对孩子也是没什么兴趣的。就是我在计划生育那期节目里面也聊到过这个问题。我觉得这两件事情都不是我的必须的话，就无从谈起所谓从这个生孩子的束缚当中解放出来。但是我觉得，如果从更广的一个层面来看，就是女性要做到这一点，当然还是节目里面不断强调的，就是我们要很独立。要有自己的，不管是经济独立也好，还是思想独立也好，都要尽量的去做到，或者说尽量去实现。甚至就像也是随机波动里面有聊到，就是上野千鹤子说的，很多时候女性是要教育男性去学习新的东西，而不是沉浸在那些因为父权制而产生的各种固有的观念里面。所以我觉得任重道远吧，确实非常难。至于说到节目里面的。可以跟跟童承杰之间的问题，我觉得生孩子是一个强烈的导火索，然后这个导火索真的牵连起了他们所有的问题。有可能，如果你说他是不是唯一的问题，我觉得肯定不是，他们日常生活当中也有各种各样的会有口角的地方，会有意见不相同的地方，甚至在最近的这一期第十期里面，他们两个其实是非常不同的两个人，按照那个沈一斐老师的游戏。就是推断出来的，测验测,测验出来的这个结果，所以
1: 感情观测试的时候，然后各种选择的时候都很不一样
2: 。对对，但是我觉得，因为童承杰的性格，因为童承杰的真的是有点伟大，甚至是我觉得非常难得的一个性格，使他们两个人能够成立。所以我觉得，如果不是生孩子的这个导火索，他们可能还是会能走下去。但是因为有了生孩子这件事情，让他们两个人会有很多的问题就集中爆发了
1: 。那我就追问一个问题，就是林珊说，嗯，你可能不想走入婚姻，就是至少目前这个状态是这样子的。但是你这种不想走入婚姻，是指说你？就是不想走入现在这样一个模式的这种婚姻关系，但是比如说那比如说你对于亲密关系，你是不是还是渴望？还是说你对亲密关系也不渴望
2: ？我当然是非常渴望亲密关系的。我并不想结婚，确实是因为不想束缚在婚姻的这个套子里。但是我觉得每一个人对于亲密关系一定是有自己的某种追求，我也一样。就我希望有人关心我，然后我也可以关心他，然后我们可以共同扶持、共同成长，这些我觉得都是。一些人很基本的需求吧，然后我自己当然也有，然后当然这个问题我也想过，其实对我来讲，就现阶段的我来讲，我觉得友情在很大程度上能帮助我去实现爱情里面的东西。就是我跟朋友之间可以达到某种特别好的亲密关系，我甚至有时候在想，我跟躺这个交流的频率跟夫妻不跟跟热恋中的男女朋友真没什么区别，<笑>就我们日常每天都交流，而且有时候真的没话题，但是就是互相丢一个什么动图表情包，然后也可以聊一番，所以就是我觉得。朋友真的在很大程度上满足了我的这种需求。然后我有时候开玩笑也讲，我跟王瑞两个人，因为已经一起当了五年的室友了，真的是老夫老妻，你知道吗？<笑>就。他可能是夫，我是妻，不对，好像也不对，<笑>可能是妈妈跟女不用不用套
1: 到传统的那个就是异性恋的那个模式里。模式里
2: 。对对对对对对对，说的很对，就是我跟他真的是老夫老妻的模式，就互相之间很多东西也可以达到一种互相理解，然后需要扶持的时候也会在适当的时候出现。当然，有时候也避免不了一些争执或者是冷战。但是总体来说，我们都一起住了五年，我觉得还是一个特别难得的缘分。所以就是这些对我来说，都是友情，在某种程度上面替代了爱情而形成的一种亲密关系
1: 。所以就是，其实就是更反对的是现在的这样一种婚姻的这样的一种形式，但是对亲密关系，然后或者说。嗯，虽然现阶段你觉得说就是可能友情已经很大程度上替代了爱情带来的那种需求，但是也不排斥说爱情带来的亲密关系，但是可能会比较排斥就是婚姻这个形式
2: 。对，我觉得就是现在中国文化里面的很多的传统观念依然存在，就是对婚姻的这种传统观念依然存在，所以很多时候我觉得婚姻挺有毒的。然后我看到身边的人有些很愿意踏入婚姻的坟墓，也让我觉得很不解。反而是我觉得在别的国家看到的一些说新颖也好，或者说不一样的这种亲密关系的形式，就是爱情亲密关系的形式也好，都让我觉得是一种可能性。虽然我不一定支持，比如说法国的这个词就三人行，我一下子想不到那个法文词了，但是就三人行。我觉得也未尝不可，然后再包括我刚好最近在看一个叫《屋檐之下》的那个综艺节目，然后其中有一个嘉宾叫阿雷。然后他爸爸妈妈的那个婚姻关系就很神奇，就是他的爸爸妈妈没有结婚就生下了他。然后那个上海的老爷爷，就他们其实是一个老年人跟一个年轻人组队这样子生活很多天。然后他跟那个上海老爷爷在交流这件事情的时候，上海老爷爷完全震惊了，就是，诶、哎，你们意大利这么开放的吗？没有结婚就可以生孩子？然后就他会这样子感受，然后包括。他好像也没有因为父母的这种方式而受到那么大的像我们会讲的所谓单亲家庭或者是未婚妈妈这些问题的那种影响。然后包括他现在就等于他妈妈又有过一段婚姻，就结了婚又离婚了。然后他爸爸现在还处在另外一段这种情人关系里面。所以我觉得这些都是很多不一样的可能性。但是我觉得。在中国，可能要去实现这些问题的话，有非常大的传统观念的阻碍，我们很难达到那一步
1: 。那王瑞呢，从这个生孩子的束缚中挣脱了这个问题，你有什么想法
3: ？首先是我同意林珊，其实我觉得婚姻是生活方式的一种，它不一定是唯一的选择。当然，对于愿意步入婚姻啊、呃、殿堂的女性而言。生孩子，我觉得也是他们的选择之一，这是一个方面。但不管对于女性，就是首先，我不希望有任何女性是因为外界对于他们的期许，觉得啊，她应该在这个固定的年龄应该生小孩了，所以她去生小孩。我觉得外界期许女性去生小孩，所以女性生小孩，我觉得这个肯定是不对的。那么生孩子这个事情是一个非常重要的人生选择之一吧？我觉得应该出自于女性女。女性当时对于她现有状况的一个思考，那应该是她完全她个人的决定，这是一方面。另一个方面，即便是对于一个愿意生孩子的女性而言，我还是觉得就是很有意思的一件事儿。虽然我自己没有生过小孩儿，可是我身边有呃关系非常亲近的女性朋友，就我陪伴她度过了她整个孕期，应该这样讲。所以我有一个比较近距离的观察。当时我就在想，因为我称之为女性天然的优势。但是我的表述是，我觉得因为女性在孕育孩子的过程当中，她天然的这个孩子在她的肚子里面，所以她有一个长达九个多月至十个月这样的一个准备过程，她和小孩有一种亲密的，这种每日相伴的这种培养起来的感情。其实父亲在很大程度上，在小孩出生之前，我觉得很多时刻男性很难在孕育的那个过程当中，就是和孩子产生这种情感上的链接。所以，某些男性，我觉得在他们对于他们下一代的这个孕育过程当中，他期待的和他预计的这种困难以及他需要付出的精力和努力，预计是不足的。再加上女性怎样讲，女性还是存在生育成本这件事情。所以我我我觉得女性在思考要不要生小孩这件事情上，天然有一种。警觉性，<挺><笑>所以我还是回归到最初的观点嘛。我觉得生孩子这件事情是一个重要的人生决定，所以肯定生孩子，愿不愿意生孩子，在什么时候生孩子这件事都应该出自于女性当时当刻对自己生活的思考，在于外界的一些期许。然后关于 KK 和童承杰之间的关系，我自己觉得还是一句话，我觉得很有意思的是。大家通常把婚姻作为一个故事的 ending， 而不是一个故事的开始。在我看来，其实不是这样的。通常啊，婚姻代表的是另一段生活历程的开启。其实，在下一段历程当中，两个人一定是有各自不同的发展。我愿意解读的婚姻是，如果两个人能够长长久久，其实就是两个人在踏入婚姻之后，他们能够以一个相对同频的方式继续发展，所以他们能够携手并进。而对于某些最终没有办法天长地久的夫妻，也许并不在乎于谁在当中犯了错，而在于这两个人可能在未来这段生活当中发展没有办法同频。这样，我在说，我觉得 K K 和童承杰从他们在节目当中表现的过程来说，我觉得在过去的几年当中，整体而言，可能他们彼此还是在努力协调。他们之间的步速或发展，但是从生孩子这件事情上，已经看到了两个人在这段婚姻当中成长和发展的步速已经出现了一些不同频的状况。那就看一看，在他们在下一个阶段当中，多大程度上两者愿意，某些人停下来，愿意等等后面的人，或者后面的人愿意加快步速赶上前面的人，或者他们愿意调整方向往同一个方向走。这样的话，我觉得婚姻可能才能继续持久下去。如果嗯，放入分歧这样继续下去，那也很难判断未来的结果会
1: 如何。就是其，当然就是，嗯，两位都有讲到，是从女性的这个角度来说，从理念的角度来说，我当然也是非常支持，就是说女性生孩子这个决定完全应该由自己来做出，因为就是这个生育的这个成本，生育的这个痛苦。然后包括说你之后就是养育这个的过程中，至少在目前的这个社会里面，其实女性都承担了更多。但其实我在看这个节目的过程中，我就一直会想，就是如果她又很渴望一段就是亲密关系，且她很认可这个婚姻的这个形式，但她又有这样比较独立的思想，她怎么去坚持自己的这个选择？其实就是同城杰现在面临的这个问题，其实他是有比较自己独立的这个想法的，他也做了非常大的坚持，但是可以看到，就是周围的声音和周围的压力还是非常非常大的。其实我就会觉得说很难，但是我又不知道说这个问题应该怎么去解决。当然就是说，我们可以从非常大的宏观的层面上说，推动这个社会的进步，推动这个社会对于这个这个问题的认识。但是现实现刻对于目前面临着这个问题的每一个具体的人。他是不能去等这个社会去发生这样的变化的，他就要去有一些可能可以解决的途径。但这个是我看的过程中的一个很大的困惑吧。当然，就是关于 KK 和童传杰，其实他们这一对是这个节目最早上热搜的一对，就是当时 KK 在这个旅行的过程中说了一句，说就是。他之所以不做饭，包括说他没有，当然他没有，就是把这个引申到其他，但实际上就是说他在就是和童承杰的这个相处过程中，他是非常不少做家庭家务的。然后他就说他不做饭，并不是因为他不会做，且他觉得就是做饭这件事情很简单，他是因为觉得说他不做可以给童承杰一个做饭的机会，然后让他给他就是满足他就是这种就是做饭的这种需求。然后当他说完这句话的时候，当时的这个嘉宾李敏就说：“我生活这么多年，从未见过如此说这样话的人。”就是，然后很多就是那种配上就是说，从未见过如此厚颜无耻之人。就当然这个就很快就上热搜，大家就会觉得说怎么会有这么厚颜无耻的男性什么之类的。但是当我们实际去看这个节目的过程中，去看这个就是前后的播出的这个过程中，我其实后来有会在想说，当时我看就是那个电视剧就是《请回答一九八八》里面其实是有一个类似的桥段的，就是当时狗焕他们一家就是因为豹子女士要就是离开家一段时间，然后他们自己在家里生活，然后刚开始的时候他们把那个家搞得天翻地覆，但后来就是。他们也慢慢的找到说没有母亲在家里，他们也可以怎么样生活。然后等豹子女士回到家的时候，发现哎，其实没有她在家里，他们也可以过得很好。她当时是有一种失落的，然后他们就呃又开始把家里搞得有点乱呐、啊、什么之类的。然后豹子女士一方面抱怨说你们怎么把家搞得这么乱，然后一方面又找到了说她在这个家庭里面的这个作用或者地位也好，然后就是其乐融融。当时其实这个点，很多人看了是很感动的。但是为什么换成说？就是 K K 这样说了之后，他就立马上热搜，然后被骂，然后说男性怎么会如此厚颜无耻？你不做家务也就算了，然后所以我会想说，这个有可类比性吗？还是说 K K 到底这件事情上他的最大的错误是什么？或者说你们想要吐槽的是什么？嗯
2: ，我想先补充一下，就是你提到的前面一个关于 K K 跟童承杰他们两个之间的这个生孩子的问题，以及童承杰他依旧面对这样的压力的这个问题。我觉得就佟晨洁个人来说，我并不担心她，我反而觉得她是这三个女性当中特别要强的一个人。我觉得她会很好的解决这个问题，而且我觉得实在过不下去，她并不惧怕离婚，她也并不觉得离婚是一件怎么样的事。至少从节目当中我看到的是这样的一个佟晨洁，我是觉得佟晨洁很强大，她有一个很个人自我，然后很完整的一个状态，然后她可以。安排好所有的事情，然后他也知道他是一个很理性、需要情绪很稳定的人，就是他对自己了解得非常清楚，所以我并不担心他会有多大的问题。但是如果推而广之，我觉得每一个面临这个问题的人，最重要的可能还是回到我之前讲的，就是你自身的一种独立，就是不管是经济上的独立也好，还是思想上的独立也好，就是。你知道婚姻可能会让你更幸福，但是你同时知道，你就算一个人过，并不就比婚姻差，甚至可能会比婚姻更好。我觉得女性自己先要保持着这样的一种观念，才能在这件事情上面争取到一定的主动权，你才能够去跟别人去争论，不管这个别人是自己的丈夫也好，或者是父母也好，或者是家公家婆也好，甚至是来自周边的同事啊、什么社会啊这些声音。所以我觉得自己。先要有那样的一个坚持才可以。虽然确实就像你说的，可能很困难，然后可能会面临很多非议，但是我觉得首先自己得坚定吧。然后我觉得不仅在童承杰身上我能看到这样的一些性格，其实可能在郭柯宇身上我也看到了相似的这种感觉。那我们如果回到你刚刚说的这个问题，就是，哎 ，K K 这句话，我真的，你刚刚说出来，我仍然就是有一种。太荒谬了，对，就上头，你知道吧？就很想骂人。就你怎么能说出这样的话呢？就当时我真的是已经整个人傻眼到，然后那白眼都要翻上天了的感觉。我觉得 K K 首先他是不会做饭的，因为他紧接的一句话就什么番茄炒蛋，然后什么一分钟百度可以查出来。他说然<后>大盘鸡有什么难？哦，大盘鸡对不是番茄炒蛋，<笑>大盘鸡很难做好吗？哎，就是。你一听就是知道他根本就不会做饭，然后他还觉得这件事情很简单。这个事情本身，我觉得就是一个很傲慢的想法，而且是一种特别男权的一种想法，让我觉得很受不了。然后他的这个逻辑，如果我们把它放在《请回家》一九八八》里面，我其实当年看的时候，我并没有觉得这段情节给我很大的触动或者怎么样，它就是一个情节。但是当然，你现在提出来，哎，我想起来确实有这样的一个情节，然后我就反思的时候，我觉得它是有问题的。就是请回来一九八八，我觉得导演并没有想要挑战任何的社会规范，他只是想呈现一个最和乐融融的，按照传统观念生活的这些人会是什么样子。就像我们看《机智的医生生活》最近很火嘛，里面也没有挑战任何传统的婚姻观念或者是恋爱观念。虽然这一波人他们好像四十岁都没有结婚，但是仍然会恋爱啊什么的。我觉得他们这电视剧的目的就不在于此。所以，可能从某种层面来说，这个情节是会让一些人落泪，但对我来说其实就没什么。而且，他们出于这种好心，只是这一次性的，就是这个时候发生了这样的一件事，我去想一个办法去解决它。但是 ，K K 的那个事情是，童承杰已经帮他做了这么多年的饭，然后他不仅没有谢谢，他还说我不做饭是因为我给你机会照顾我。你觉得这话能听吗？我大概是出于这样的原因，所以觉得这个事情很值得吐槽。但是话说回来，就是 KK 当时他说那个话的时候，是为了让自己的逻辑自洽。他可能说的时候，并没有觉得这个话本身的逻辑有什么问题，他反而觉得我为我自己找了一个理由，我要让我这句话能够自洽。所以他那么说了，所以我觉得他自己说的时候，其实可能没有想那么多。但是当这个东西播出来，然后在这种社交媒体发酵，然后大家公众讨论，就变得很有问题了。所以我觉得这是两个蛮不一样的层面，因为《锦灰一九八八本身就是一个很温馨，然后家庭，然后呃男性要做这些，女性要做那些，小孩要做这些，全都是已经很规定好的一种状态。就你在中间不会看到那些挑战什么的东西，而是一个很传统的东西，而且你可能就是这样长大的，所以你也不会觉得它有什么问题。但当你提到这个点的时候，我又会觉得它是有问题
0: 的了
2: 。嗯
3: ，如果我要补充一点儿的话，我觉得。在我看来，任何的亲密关系，不管是与家人、与甚至与朋友，就是或者是我们与父辈相处，我其实觉得在稳定的亲密关系当中付出这件事情，我自己是很欣赏的。首先，因为我爱这个人，我就愿意为他付出。比如说，我喜欢这个人，我今天精心的为他烹饪了一顿饭，他吃的很开心，我也可以得到一定的享受和喜悦。这个我是很相信的，因为我觉得这是一个良性的互动关系。但同时，我想说，就每一点点付出的这个同时，我也希望得到对方的认可，对吧？如果我今天做了这顿饭，他说他以各种各样的形式能表现出来，他体会到了我的付出，我的爱，那我觉得我这个付出就是一个非常正向的沟通关系。但是如果我的付出在他表述当中变成了一种我给了你这个机会，
2: 或者是。我怎么显得老啊？
3: Uh, 对，或者有时候吧，就比如说在家庭当中，呃，我的父母很爱我，一直为我打理生活中很多的事情，那我觉得这肯定是一个爱的表现嘛，对不对？我觉得我期待的是他的这些付出和表现能够得到认可，我觉得这件事情非常的重要，而我觉得。K K 在当时的那个语境环境当中，某种程度上面有一点点没有认可到，没有清楚的认可到这个桐城杰对他的关怀和爱这件事情，所以我觉得他这个表达对于任何有所付出的人来说，就听上去都非常的刺耳，这是最大的问题，我觉得
1: 。其实我自己在看的时候，我后来会觉得说。其实当时 K K 说，就是他不做饭，然后让童圣杰去做饭，对他来说，他也反而是一种想说的时候。其实童圣杰反应不是很大的，是后面他说到说做饭这件事情很简单，谁都会做的时候，童圣杰就不想就是承认这件事情，因为其实做饭首先确实不简单，他而且他在这里面付出很大的心血，可能就像王瑞说的，童圣杰其实是个认可说我给你做饭，我也可以获得快乐这件事情的，但是你也要认可说我在这里面就是付出了巨大的心血这件事情，然后我也会觉得说。我会觉得说，在亲密关系里面是要就是刻意的去创造一些需求，让对方也可以给你有付出的。但这种东西要形成的是一种默契，你不能就是说把它说出来说好像理所当然。但是你是可以去努默默的去创造这样的一些机会的，然后让对方给你就是，比如说有时候你暗示对方你喜欢什么，那可能对方比如说在准备解礼物的时候，他也比较容易准备给你这种东西。这些东西都是一种默契，但是你不能就是堂而皇之的说这是一种。理所当然，但是另一方面，我就会觉得说，这个就是我之所以后面，就是或或者说这次讨论节目的一个初衷，就是我会觉得说，如果你从热搜上去看这个节目，你是不会知道这个来龙去脉，的，你只会觉得说 ，K K 这个人很厚颜无耻。但其实就是 ，K K 其实可能如果不是在这次的讨论中，他一定要争论说，其实他在这个婚婚姻关系里面他也是有付出的。我觉得他其实。可以看到，其实，在前面的时候，童振杰帮他做什么烤牛排呀、啊，或者什么之类的，他也会经常表扬说，就是他妻子做的饭很好吃，也会向别人推荐。其实，可能我觉得在日常生活中，这种肯定还是会有的。就是如果你从热搜去看，就会非常的单一化、简单化，这种事情你你看不到，就是这种，就是亲密关系里面的这种复杂性。
2: 其实我想补充一句，我觉得，我觉得这个真的很明显，就是不仅仅是热搜了。如果你只是从热搜去看这个节目，你肯定看不到这些人到底是什么样，更不用说微博里面真的 K K 跟老王的微博已经彻底沦陷了，就是全都是被骂的话。而且不仅如此，就是我不记得是展开讲讲还是随机波动里面有提到，就是说其实我们看到的这些人，只看到了这些天。我们看不到他十年、二十年背后的这些生活，所以他们到底在这些生活当中经历过什么，都是有他们自己一个可能已经形成的逻辑或者形成的一种默契。但是因为它是个节目，它只能集中在这些天，只能短暂的呈现他们的一个侧面，所以我觉得就此而去评价他们，其实是有一些不公平的。包括我觉得我对老王的吐槽也只是爽而已，但是我觉得如果就此而整个的否定了这个人，我觉得也是不太恰当的。我
3: 在想，是不是因为很有意思？是不是大伙儿对这个节目这么感兴趣，是因为他们的叙述、他们的对话、他们的交流？某个时刻，你会觉得怎么这么真实？对，这好像就是几天前我从我父母口中听到的话，或是我旁边身边的小情侣在争执的点。我觉得，因为他那样和生活紧密联系在一起，你觉得他靠你很近，所以大家看他的时候，有时候会有强烈的代入感。
1: 强烈的代入感，啊、基于
3: 这种代入感呢，大家会把他们和生活当中的琐事联系在一起，全情投入的在看这个节目。一方面也很好，就说明这是一个成功的观影感受。但另外一个层面呢，可能。过分投入就代表大家会用自己的观点和自己生活当中的那些想法去评价这些夫妻，嗯、但是正如林珊所说的，我们不知道故事的整个的脉络，在过去的这么多年里面，他们是怎么相处的，他们从什么点一步一步走到了现在我们看到的这个样子，所以用自己的标准，凭借只言片语就去评断的话，可能过于武断，所以
2: 。热搜只能给你热点，不能给你完整的故事。嗯，而且我真的想说，就是 KK 作为一个朋友，我其实挺想结交的。我觉得他是个很有趣的人，然后他很有活跃气氛，这样的一个人，哎，可能是因为我在朋友之间相处，经常是这样的一个角色，就有时候自黑或者怎么样，然后我们来让这个气氛更活跃一些。所以我觉得 KK 这样的朋友是很好的。但是可能作为夫妻，当你每天都要相处，你既可能看到了他的优点，然后更多的还要忍受他的一些缺点的时候，就那些缺点会被可能会被无限的放大，就是在一个夫妻关系里面。所以，哎，我我是为 K K 有一点点鸣不平，就我觉得他不是一个让人讨厌的人，就不像老，<笑>完了，就不像老王，老王是真的让我觉得。嗯。这辈子不想交这样就结交这样的人，但是我觉得 KK 是一个还蛮值得结交的人。<笑>我不知道东东你是怎么想的
1: ？对，因为灵山其实我们之前讨论的时候，他就有在那个提纲里列说，像 KK 这样的朋友，你会想要结交吗？我当时就是胆战心惊的，就是然后在那个文档里面回复说我想要结交，因为我就会想说，哇哦，就是如此厚颜无耻之人，你是不是就是男性？跟他站在同盟，就是说。<笑>就男性之间的那种互相理解，因为我是会觉得说 ，K K 作为朋友其实是不错的，他真的很能活跃气氛，尤其是对我们这种社恐来说，就非常需要有那种现在就是网络上流行的就是社交牛逼症，他就有那种社交牛逼症。你可以从节目里面看到，他就是就是一个晚上，当当然就是我觉得可能他也确实就是因为一直饮酒，其实酒精也是有成瘾性的，就所以就是说他有这个喝酒的这个需求。但另一方面就是可以看到，他跟任何陌生的人，就节目编导，然后过程之类的人，他就可以喝一整晚就。这对于社恐来说，这是不可能的，就是 w h 外，怎么可能跟一个就是完全不认识的人，然后聊三个小时？所以就是日常生活中是需要有这样的人，你才能可能跟陌生人产生连接的。所以我会觉得，觉得就是他作为朋友，我是很愿意结交的。但是就是亲密关系嘛，确实就像林珊说的，那他喝酒的这个后果。就比如说我，我作为朋友，我也不会是天天他那个酒局上的人，我可能只参与他其中一个酒局。那如果天天我要跟他参与酒局，我可能也承受不了。但是你作为他的妻子，你就是要每一天每一天的承担，说他所有的酒局，然后到深夜，然后回来这样的一个结果。好，那关于这一对，我们就讨论到这里，然后我们进入下一段关系。这一段呢，其实呃现在也是非常受关注的一段，甚至有一种走到就是。恋爱综艺的那种，就是猜测，就是他们到底会不会复婚，然后什么，就是现在有一个词叫“玻璃渣”里面找唐珂的那种，就是张赫和郭柯宇这一对，因为他们其实还挺神奇的，他们结婚十年了，然后就是非常决绝的，最后就是在十十年的婚姻之后，然后离婚，然后一离婚这一年的过程中，至少从节目的呈现，就是当他们首次在这个节目里面碰面的。时候，他们其实离婚之后，其实交流非常的少。如果不是因为孩子的原因，他们交流非常的少。所以他们在节目里面初次见面的时候，还是有一点点尴尬的。但是随着节目的推进，我们可以看到，其实他们两个还是非常的在意对对方、关心对方的。但是他们有一个非常大的问题，就是他们两个人可以说是没有共同话题，或者说就是互相理解不了对方说的话的意思。包括说，我们可能在一些就是别的讨论这个综艺的节目里面，大家会说，就是郭柯宇他其实是一个非常文艺的人，他的很多表达是非常细腻然后浪漫的，但是可能就是张赫，他是一个非常现实的，然后就是但我我不太喜欢这个词，但是就可能在有一些人眼里，他就是那种标准的直男，所以他们两个在思想层面上就是或者说就是想法上是有很多。没有办法互相沟通的这个地方的，所以我就会想说，嗯，对于他们这样一种其实明明很在意对方，然后只是说可能在话题上没有办法很好的融通的这样的一种关系，有别的超越现在的这种婚姻关系可能适合他们吗？或者说，嗯，如果两个人在精神世界上有一定的差距，可以各退一步去寻求一种理解，然后维持这个关系吗？还是说最后只能走向他们这样一种结局，就是？必然是要离婚的，然后就是成为就是一种陌陌生的朋友这样一种关系
2: 。其实我反而觉得，如果郭柯宇不是郭柯宇，甚至张赫不是张赫，我想说的可能郭柯宇多一点，因为郭柯宇真的是一个很追求自己精神世界的人。郭柯宇说实话是这三个女性当中我比较喜欢的。而且他想追求的那个爱情，可能是我自己也比较想追求的一种爱情，所以我其实很能理解郭柯宇的。不像，其实有时候你看弹幕里面会喷郭柯宇是什么绿茶，我就不知道他跟绿茶怎么扯上关系了，或者说他作什么的，我觉得是你们都在说些什么，就这种感觉。但但是我自己是非常喜欢郭柯宇的。然后我觉得郭柯宇跟张赫，如果郭柯宇不是郭柯宇，然后张赫如果不是太在意郭柯宇对他的这种想法的话。他们很有可能这对这个婚姻可以一直持续下去，因为他们没什么矛盾，他们可以待在一起，只是两个人是最熟悉的陌生人。包括其实他们那时候的那个片段，就是画像那个片段，确实是有点被甜到，就是我觉得真的好厉害啊！就是这真的是时间的沉淀，才能让他们两个人彼此之间有这样的一种默契，而且他们两个人很可以表现出，就确实是。很在意对方，而且是发自内心的在意对方，因为一个特别好的比较就是老王跟朱亚球。朱亚球，
1: <笑>你迫不及待要进入吐槽老王的环节，就是
2: 完全在画，<笑>完全在画像这件事情上面就毫无默契。我的意思是老王主要是，所以我想说，只能说缘分没了，那就顺其自然。我觉得郭柯宇说的绝不复婚。并不是说啊，那我们两个人就就此了断，然后形同陌路。毕竟他们还有一个孩子，这是不可能的。同时，我觉得分开不一定是件坏事，因为他们的生活习惯确实不同，然后他们的追求可能也不相同。那时不时因为孩子的这层联系，像是朋友一样聚在一起，我觉得说不定对他们来讲都是一个更好的可能性。但我觉得张赫是真的有点放不下，就是。也是第十期的时候就特别明显，就张赫其实真的很在意郭柯宇，而且我不记得是展开讲讲还是随机波动，应该展开讲讲里面的一个分析，我觉得挺对的。就是有一个细节，他们两个节目都提到了，就是郭柯宇有一次去帮张赫探班，然后帮他洗了一下午的袜子，然后张赫回来之后没有感谢，然后郭柯宇对这件事情就特别在意。然后我记得好像是展开讲讲里面的一个解读是，其实。张赫不希望郭柯宇帮他做这些事，他欣赏的郭柯宇是那个有丰富的精神世界，然后有强大内心，然后有很多的想法的那个，好像有点在天上的那个郭柯宇，而不是这个需要做着日常各种琐事的郭柯宇。我觉得那一瞬间，这个解释还是挺说得通的。但是，毕竟结婚就是日常，它不是爱情，它不是两个人。不断的精神碰撞，因为如果两个人生活在一起，他就是有很多很多的日常。我可能跟王瑞如果只是同学，平常上课见见，那我们两个肯定不会有任何的争吵，反而觉得哇，真的是不错这个朋友。但是因为我们两个也是生活在一起，避免不了日常生活中会因为这件小事那件小事有一些摩擦，所以我觉得我有点为张赫跟郭柯宇感到叹息，但是我又觉得这就是一段缘分。缘分当年有，那就有了；现在没了，那就让他没了吧
3: 。我当然承认，就是婚姻有各种各样的形态啊，在我的理解当中，但是婚姻一定是有一定程度上两个个体之间的融合。就你，你为什么会结婚？你不是。全然的一加上一这样一个过程，嗯、如果你就保持着原封不动的你自己和原封不动的他，你们的婚姻听上去也不是一个很美妙的乐章，不是吗？嗯，我觉得他们两个张赫和郭柯宇最大的问题是。首先，他们可以看到相互融合的这个过程非常的不顺利，两个人都没有能够去到对方的世界里面。与此同时，我觉得至少从郭柯宇身上表达出来一种他并不想要去到对方的世界里这样的态度。我认同灵山的意见，是对于。郭柯宇，我觉得他身上有一种独立的，就是非常清晰的对自己的认知，嗯，但同时他的独立使得感受得出来，他在婚姻过程当中，他可能对于自己的认知已到达，他并不需要外界给他过多的反馈，所以他并不 care， 或者是他并不关注张赫有没有给到他那些。东西，但相反，张赫某些时刻还是表现出来，他是关注郭柯宇能不能给到他那样的反馈的，表现出来说，张赫表达出说，哦，我从我在婚姻当中没有得到足够的来自于郭柯宇的称赞，对于他的专业能力的认可，甚至于最新的一期节目里，时不时能够看到张赫偷瞟郭柯宇的这个答案。我觉得张赫在这个过程当中是期待有一个反馈的，他需要这个反馈，他也强烈的要求这个反馈，在。这个婚姻当中，他表达的诉求是我要求这样的反馈，但是我的反馈没有得到满足。可是郭可宇身上表达出来的是，我觉得我在婚姻当中没有需要这样子的反馈，也同时导致了他在婚姻当中不愿意给出这样的反馈。我觉得这是他们两个人极大的不同，可能也是一个我认为他们两个人为什么没有能够继续走走下去的一个最主要的
1: 原因吧。就是就是王锐说的这一点，我就想问一个问题。其实王锐有提到，就是说从郭柯宇的这个理念上来说，他觉得就是说，比如说你对自我的这种肯定，是不需要依附于别人对你的评价的。然后包括说你的这种精神的这种追求，如果合不上，嗯，那就那就无所谓了。你有各自的精神追求，所以我不进入你的精神世界，你也不需要进入我的精神世界，也没有关系。但是在现有的这种亲密关系也好，或者说现有的这种婚姻关系里面也好。就至少大部分的人，他可能是有这种需求的。那是这种需求不合理呢，还是说是因为我会觉得说，比如说林莎之所以很认可不可宇，可能是觉得说他很独立。但是这种独立是是超越婚姻的这种就是要求的呢，还是说就是婚姻关系的这种理念应该去更新迭代呢
3: ？我认为，其实如果一个人在婚姻当中有诉求，希望对方给到自己反馈、肯定、认可。我觉得是很可以理解的，因为我当然希望被我爱的人给予认同呀，这是一个多么美妙的事情。嗯、所以，我可以理解，就是张赫在这个婚姻过程当中，希望得到来自自己最亲密人的认可，这个非常可理解。同时，郭柯宇也，如果从个人性格而言，一个人想成为独立的人，这真的没有任何可以指摘的点。可是。当他们两个人放在一起的时候，只能说他们两个的需求和供给是不匹配的，导致这个婚姻不能继续下去。然后，如果我们要讨论，就这个事情没有对错，也没有说谁就应当怎么样，可能只能说在这样的一个，既然两个人要搭伴儿了，那么你们的供需 somehow 要达到平衡，在这个过程当中，可能还没有达成这样子的平衡，或许。郭柯宇找到一个能够更多层面上理解到他，他能够产生精神共鸣的人，嗯、那么可能他们的协调步骤步速会差不多，那么可能婚姻
2: 会更有效的、更平稳的持续下去。对啊，你看那个郭柯宇他的微博，他不是跟面孔吧？应该是，嗯，对吧？陈辉他们其实很好嘛。我觉得就是每个人的精神世界的追求，他是独立的，但不代表他不需要周边人。不需要朋友，他肯定也是需要的。我觉得就是可能张赫没有在这个点上跟他是一个完全契合的状态，或者张赫他根本没有这样的喜好，那你也不能强求。所以我觉得我不知道，我我我有时候会觉得说张赫，哎，张赫是个好人，先给他发个好人卡。他他在这三个男性里面应该是比较标准的，算是直男里面的好人吧。就虽然很直男，但是我觉得算直男里面的好人。如果我有遇到这样的一个婚姻对象，如果他有很吸引我的点，可能我就嫁了。<笑>但是他们两个的就是兴趣爱好不一定真的一样。那我觉得这个时候他很难要求郭柯宇去迎合他，然后他虽然希望郭柯宇能回应他，但是他也不一定能撞上郭柯宇的点。所以我觉得就是有一些不契合的地方，那只能说就是遗憾。
1: 就我真的会觉得说，因为如果按照郭客宇的这个理念来说，他就会觉得说爱情是非常短暂的，他他渴望是那种非常文艺式的那种爱情，然后他觉得爱情甚至可能是转瞬即逝的，那么就是没有任何一个现有的这种婚姻框架是容得下这种转瞬即逝的爱情的，因为婚姻你既然要缔结这样一种契约关系，它就是有一个相对长期的这样一个预期在里面的，所以我就会觉得说。至少在目前的这个婚姻的框架里面，其实郭克宇很难找到一个合适的这个就是结婚对象啊、嗯，就是至少是这样的。灵山前面说给张赫发了一个好人卡，觉得他是一个就是直男里面的好人，但其实他在就是我们的这个提纲里面，就是对张赫提出了一个非常大的批评也好，或者说他很在意的点也好，就是回到我们前面提到 KK 那个喝酒那个问题，然后他们当时 KK 和童承杰因为喝酒这件事情爆发了一个非常大的矛盾嘛。然后张赫就出来圆场，然后可能就是说我作为男性非常理解喝酒这件事情，然后灵山是很在意这件事情的，就是我不知道你怎么看待就是张赫的这个行为，就是从我的男性的角度上来说，呃，这种说辞我当然是会觉得说多少有一点点问题的，因为就是他可能不了解就是 K K 的喝酒的严重程度到那么夸张的一个程度，因为不是他来承受这个结果，但另一方面我又有一种对于。就是男性在现在这样的一种社会环境下的一种，你可以说喝酒这件事情上是父权制权力的一种体现，但反过来说，我觉得就是反过来说，因为像我在职场里面，我也会经常被要求喝酒，但我是一个完全不能喝酒的人，我就天然的其实这是处于一个就是父权制社会里面男性的那个就是弱势的那个地位，我会觉得说这也是其实是一种。被压迫的表现吧，就是因为我觉得父权制社会不仅有对女性的压迫，也有对男性本身的压迫，所以我会觉得说这个也是我能够共感张赫和 KK 的这个部分。但我不知道，就是从你们的角度来说是怎么去看
0: 待这个
2: 。我其实比较不能理解的点就是说，我觉得你说的都没有错，就是喝酒这件事情其实是因为。它是一种所谓的男性气质的表现，所以男性在这个父权制的社会里面被要求去做这样的事情，尤其是现在比较常见的这种酒局文化，在中国，我觉得你说的没有错。但是我想说的是 ，K K 喜欢喝酒这件事情，不仅仅只是一个酒局文化，是他发自内心的自我选择，这才是最大的问题。就他根本就不愿意改，而且这是他自我选择，他又不愿意改，所以其实跟酒局文化。反而没有那么大的关系，而张赫对他的这个袒护，确实我觉得是一种好像有一点哥们情谊在里面，就是哎呀，你是我哥们，我来袒护一下你。我觉得你这个事儿，哎，就是个酒局文化，这个事情没办法，我们男的都得这样。但实际上更不是啊，而且更气人的一个话就是，我其实有点忘了，但是我听随机波动的时候又提到了，就是说他说那天晚上还是哪天晚上。他们不是两个人吵，就是同承杰跟 KK 吵架了嘛？然后之后是和好还是怎么样？反正就是
1: 那个情节是这样的，因为他们在整个过程中，其实呃前期就是像在那一次大矛盾爆发以前，其实前期相处不错的。然后呢，有一天晚上他们就有机会说，因为之前都是男生跟男三个男生住一起，三个女生住一起，然后那天呢就变成说可以两个人住一起，然后他们就说那既然同承杰和 KK 的关系很好。然后又是夫妻，且是没有离婚的夫妻，那就让他们两个住一起。然后当时是面临着这样一个情况的，嗯、呃，那一晚他们就爆发了矛盾。但是在爆发矛盾以前，然后其他两个男性就说：“那要不干脆你们就把这事儿给办了。”这是一种话术嘛。当然就是这件事情，嗯，就是只生孩子这件事情，所以就是随机波动。当时有重点讨论这个话
2: 。对，就是我觉得随机波动指出的很对，就是那个。把这事给办了，这样的一种讲法，其实是特别男性中心的一种讲法。这个讲法，对于当时我看的时候，我都觉得很不舒服。就我作为一个女性，而且是同城杰可能还听到了这句话的状况下，不管听不听到，我觉得都很有问题。就像之前爆雷的那个，呃，卷珠帘的人叫什么来着？哦、霍尊，<笑>对，就是霍尊那个问题，我觉得是有一些相似之处的。就当然，包括我自己在内，有些人会觉得，哎呀，霍尊这个群里面的聊天被爆出来，确实是有点过分。这个事情我也理解，但是他讲那些话确实让人很生气。就是我觉得这些话，你作为一个二十一世纪的男性，就应该尽量去改正，尽量去成长了。可是你根本没有，你还是处在那种非常有毒的男性气质当中，然后不断的去加深那样的一个环境，加深那样的一个话术，加深那样的一个印象，这让我觉得有一点不爽。对，所以就是我觉得张赫跟 K K 的这种哥们情谊，我一方面觉得哦 ，OK， 我能理解你们你们俩要形成一个小同盟，但是同时我又觉得。让我作为一个女性去观看这个节目的时候，会觉得有距离感，会觉得不舒服
3: 。我想补充一点，就是其实最近我们也在看另外一档综艺节目，叫《披荆斩棘的哥哥》，然后其中有各种各样的就是知名的这些男艺人之间的互动。有时候你看到他们为一些很小的，甚至可以谈得上是幼稚的这种游戏啊，或者是玩笑呀、啊，或者彼此就是在玩玩音乐。之类的，我会看到大家的表达是：哎呀，这真是大男孩的一种，就是男人无论多大，心里面住了一个少年，就是这种很简单、很单纯的快乐。所以我在想，哥们儿之间有哥们儿之间的情谊，这也无可指摘，挺好的。而且婚姻这件事情，它是一个，当然是两个人之间的婚姻是一个关系，但不只是两个人之间关系。一个人的诉求是呃多种多样的。我在我的伴侣身上能够得到体贴和支持，同时我当然也会希望我身边有同性朋友的支持、体贴，甚至异性朋友的，对不对？就情感支持这件事情，肯定不是只能从婚姻当中得到的。但 KK 的问题可能就是他喝酒，在大伙儿看来是没有度这件事儿，我觉得这是一个问题。反过来讲，有意思的是，如果想想啊， KK 现在就是一个单身汉，他就是特别爱喝酒，每天每天不着家，就是要跟哥们儿出去喝。你觉得这是一个大问题，不可接受吗？嗯、可能。这样问起来的时候，是不是听上去矛盾不像是 K K 和童承杰直面的时候矛盾那么尖锐？嗯、这就是某种程程度上，当你踏入婚姻，做出了一定的承诺的时候，你就需要把对方纳入你自己生活的当中的一个考量。嗯、我觉得 K K 在这件事情上做的确实不充分，且如果 K K 的主要诉求是他希望有一个孩子，回归到我之前讲的，我觉得他还没有准备好，因为他对于成为一个父亲。需要付出的时间、精力、心态、身体等等方面的这些准备，他们有一个充分的认识。嗯嗯，这个事儿我觉得就真的是可能男性不需要经历这个十月怀胎的一个过程。很多人真的是在孩子呱呱坠地之前没有意识到这个问题，在他们的意识当中，生孩子这件事情显得太过于简单了。嗯，
2: 我觉得这也是目前 K K 可能对这件事情的。认识上的一种不足吧。嗯，我真的很想补充一句，其实我在想这个问题的时候，我立马想到的就是《披荆斩棘的哥哥》，那个哥们情谊是可能是节目组非常看重的一个点。我觉得在《披荆斩棘的哥哥》里面非常的成立，因为他是一个纯男性的环境，根本没有女性参与。刘涛只是个主持人，根本就不会参与到他们之间的互动里面。所以，在一个纯男性的环境下，你们的这种互相之间的。打引号的打情骂俏，我觉得都可以接受，我甚至可以磕糖，对不对？但是我觉得，当一个我觉得现在的这个环境下，我不要求更多，但是我觉得男性应该做到的就是，当女性在场的时候，你应该要更加的考虑她们的感受，她们的一种状态，然后自己的一种行为措辞，你不能总用一个什么什么男孩子简单的快乐、长不大的少年这样的理由去搪塞。这个事情是让我没有办法理解的，可能童承杰对于 K K 的理解，我觉得就是他觉得自己在照顾这个长不大的少年，然后这个事情好像也挺合理的，然后也一直就持续下去了。但是 again， 当这个生孩子的这件事情明明白白的摆在面前的时候，他要求 K K 的成长，但如果 K K 不成长，那这件事情真的就没有办法持续下去。反观张赫，我觉得虽然我在这件事情上面批评他，但是我觉得。张赫再给他发一张好人卡，他也就是哥们情谊吧，我觉得我可以理解。补充一
3: 句，他们是在节目当中，嗯、你可以想到，在那个 KK 和编导彻夜喝酒之前，他们为了行程的就是进行非常顺利，肯定没有大醉不归这样的情况。嗯、可能喝酒是有的，但是没有到一个过量的这样的一个情况，所以可能从张赫的那个时间段的观察，他又觉得喝酒如果只是喝到。目前 K K 的那个量，好像听上去也不是一个不可接受的事儿，嗯、倒是很有意思的是，爆发出巨大矛盾之后，呃，童承杰应该补充一句吧，他就大概说过一个非常严重的关于他们啊、呃、结婚的时候。K K 喝醉了酒，嗯、然后啊撂挑子走人，这么一个故事，这个喝酒的后果比起过往来说，听上去就比较严重了。那么他说完这个话之后，很有意思的细节，不是说呃张赫老师挠挠着后背就走了吗？应该也是默默无语，没有办法在那个情况之下继续力挺 K K， 然后就默默的撤出了战局，还是一个挺有意思的这样的一个情况吧。
1: 可是说，呃，如果你提到节目里面这一段，我其实真实的就是有知道我自己的有一对就是夫妻朋友，他们就是在结婚的当晚，然后因为那个男生，但是这个我不能说是开脱吧，就是确实是因为就是你知道，就是中国的这个婚宴酒席文化里面，大家就是要去把那个新郎灌醉的，这就是中国现在的这种酒席文化，那个丈夫就是被灌到醉到发酒疯。然后去把一个那个便利店的那个货架砸了，然后那个妻子在结婚当晚要去处理，就是公安局、便利店这些事情就很惨。但是他们现在其实生活的很幸福，但是就是怎么说呢？就是你你放在如果只是把这一件事情拎出来，你就会觉得这个男人不行，不能跟他结婚，就是可能会有这样的一个情。况。反正就嗯，但是就我们再在,在节目里声明一句，喝酒是有害身体健康的。<笑>嗯，然后那个我们现在要进入最就是最后一对了，就是林珊林珊不停地跳到就是吐槽老王的这个部分，就是第三对就是老王和就是朱雅琼这一对，然后他们也是就是在节目中引起争议最大的一对，因为老王在节目里面首先他就呈现出一种我不表扬你，然后。我不认可你的任何东西，甚至就是包括说你的事业，你最热爱的这个音乐事业，我根本看不上你唱的任何歌啊，这样一种状态，我还看不上你的而且还坚持，就是即使在别人，<笑>对
3: ，看看出他多就是即使在别的
1: 嘉宾提醒说。就是在别的可能嘉宾提醒，甚至希望缓和气氛的时候，就会说啊，你可以善意的，或者说你可以提出一些别的就是角度的表扬。他就说没有办法，我就是一个诚实的人，就是我就必须按照我的想法说出来。所以就很多人批评老王、就是，就是就是就是婚姻关系里面的 PUA 也好，或者什么之类的也好。但另一方面呢，也有很多人在讨论朱雅琼本身，就会觉得朱雅琼因为。就是他确实是经常，即使在节目里面，我们也会看到他经常就是在别人谈话的时候就唱着歌了，然后或者说就是坐车的时候，然后要唱歌，然后晚上的时候可能也要唱歌。然后老王也就是提到过一个细节，是说之前他们的邻居可能好像是有投诉，就是朱亚琼晚上在家里就是弹琴唱歌什么之类的。就他真的很热爱唱歌这件事情，而且这个是就是可能嗯频率是比较高的。然后另一方面就是呃其他嘉宾也有反应，就包括在录这个节目的当中。就朱亚琼是相对没有那么有时间观念的，因为她有一些自己的这个就是小世界，她要去就是有她自己的这种想法也好，所以大家就会会觉得说朱亚琼是不是过于自我？所以也有的人可以共感，就是老王觉得说，哎、呃，朱亚琼这样其实用一个词就是可能有很多人也不喜欢的词，就要觉得朱亚琼也是有点作的。所以在这一段里面，你们是怎么看待的？就是当然我，就灵山已经非常就是明确表了，那你就先来吐槽一下老王。
2: 迫不及待。唉，我真的不知道该说老王什么，我只能说，我觉得老王就是一个我完全没有办法欣赏跟共情的人。我觉得如果遇到这样的人，我一定就是所谓唯恐避之而不及。但是朱亚琼的话，我其实看的时候也跟王瑞讨论过这个事情，就是假如我有一个这样的朋友，我到底能不能接受他？我觉得朱亚琼是个很可爱的人，我身边也可以找到一些跟朱亚琼有点相似的例子，就是喜欢唱歌，然后喜欢打扮，然后觉得很多事情都能找到乐趣，那我就随心所欲的去做。我觉得这是一个我挺能接受的，不管是人设也好，或者是一个人的性格也好，我挺能接受的。尤其如果他是我的朋友，但是确实，如果我们把它放在一个旅行的过程当中，假如一个人真的很没有时间观念，然后。每一次都是你等他，尤其是假如不是两个人出行，我觉得如果是两个人出行，我还能忍。但是假如真的是一群人出行，然后每次都等他一个人，确实是让我会觉得有一点不当吧。就是作为旅行当中的某一件事来看的话，我觉得确实是。但是我不得不说，我其实挺喜欢朱亚琼的，就是这三个女性当中。当然，如果要排排序的话，他一定是排在最末。但是呢，我还是挺喜欢朱亚琼的。可能因为老王实在太糟了，所以我就觉得我我反而看出了朱亚琼的可爱。而且，假如这三对里面真的要所谓劝和劝分的话，虽然我觉得大家都分开吧，挺好的。但是这一对真的分开吧，不要再这样互相折磨了。就是就是也是听之前的这些节目，然后里面有谈到朱亚琼其实可能在跟老王的结合过程当中。有了一次成长，然后这一次成长给他带来了一些好的地方，但同时他其实到了现在的这个阶段，他需要另一次成长，所以在这个另一次成长的过程当中，老王变成了一个绊脚石，变成了一个很糟糕的人物的存在，所以我觉得为了自己就应该跟他分开，然后为自己而活，真的就是这句话。我觉得朱亚琼跟老王之间真的就是这句话。就包括最近的这一期里面，朱亚群有谈到说，他其实很想做那个城堡里的公主，但我觉得公主真的是小孩子的梦。然后现在他已经三十几岁了，他可以从这个梦里面走出来了。我觉得他自己也意识到了，就是虽然他可能在那个头与头相贴的过程当中，对老王产生了一种不知道应该怎么讲性本能的冲动，想亲他，但是我觉得这个过后。我们再去追求新的爱情吧，真的不要沉溺在这个当中。包括那句什么话啊？等你兜兜转转转一圈之后，你会发现这个人还是最好的。屁话，就是不要这样，真的不要这样。我觉得不用耽于现在，就是继续往下找，而且找不到就算了，自己生活也挺好的。他是一个这样的制作人，他有自己的收入，他有自己的生活方式，有自己的朋友圈。为什么不能好好的活？为什么要沉溺在这个有毒的环境跟感情当中？这太糟了，对，所以我是非常非常同情朱亚琼的。虽然她肯定不是这三个女性当中我最喜欢的，但是我我仍然觉得，就朱亚琼一定要走出来。她是我最想最想劝分的。首先，我先要
3: 感叹一下。灵山同学的勇气，不是俗话讲说宁宁拆十座庙不拆一桩亲，他上来就手撕了三三十座庙，勇气可嘉。<笑>然后接着他没有讲完的最后面的一个小尾巴吧，我觉得我曾经跟他聊过这个问题，就是。大家经常会说到一个年纪的女性就觉得她应该步入婚姻殿堂了，她如果没步入的话，她是有问题的。当你把她作为一个问题导向的时候，你就会想我要一个解决问题的方式，所以才会有表达表述是，兜兜转转，你可能最后发现这个人才是你最合适的人，嗯、也就是说，大家潜意识里面首先没有认为。独自生活或独立生活是一个可以接受的选项，即便他没有找到下一个知心爱人这样的情况。所以，我觉得这是需要更正的，因为现在的生活结构、现在的社会结构，不管是男性。或者是女性选择在很长一段时间单身，甚至是一辈子单身，这都是一个值得尊重和值得理解的选项，它不是问题，嗯、所以不需要把它作为问题，嗯、用一个解决或者是啊、呃、方案去解决这个问题的这个思路来、嗯、首先来破题，这是这样的。第二个，我觉得有意思的是，还是王秋雨和朱雅琼，如果用代际问题，或者说他们两个人根本是两辈人。嗯，老王太像爸爸了，然后朱亚琼老像一个不成熟的小女孩。我觉得用这个方式来概括他俩的关系太简单了。为什么大家没想一想，他们婚姻持续了那么多年，十几年，其实不是一朝一夕形成的。这是他们两个人在过去的过程当中不断发展、不断磨合，这是一个过程。我们看到的仍然是，我们看到的是最终的这个点。我觉得王秋雨有一个表达，我有时候是在想的。就是老王说，他最初爱上亚琼是因为亚琼是一个非常快乐的人，他在他身上看到了一些让人开心的特质。那现在这些特质消失了吗？其实还是说这些特质已经不能再让老王开心了呢？嗯嗯，我其实有在想这样的一个问题，还是说婚姻过程当中人曾经在对方身上看到的闪光点等等这些，当你在生活的这个过程当中。性格发生了改变，或甚至于发展，那么诉求变得不一样了。那原来你喜爱的那些点，你能包容的那些点，后期就变得没有那么喜爱了，没有那么包容了。那这可能是他们婚姻当中现阶段出现的一个情况。而亚琼，我也同意灵山了、啊。我觉得他不是在节目当中多次表达说，他现在想要去追求他的事业，他想要追求一个他的自我。那一个人觉醒出来这么强烈的一个对于自我意识的一个追求和强烈的一种需求，那我觉得值得支持啊，嗯，可以啊，就是以一个发展的眼光来说，他想离开这段关系，然后寻找一个新的突破，也未尝不可，挺好的。嗯
2: ，我补充一句，就是我之所以会在我们的提纲里写王秋雨跟朱小琼之间是不是有一个代际的问题，是因为。我不得不说，我在王秋雨身上看到很多父辈的影子，就他不一定是我爸，但是他有可能是我叔叔、我伯伯，你知道吧？就是，就那些话术，然后那些行为做事的风格，我就觉得很像上一辈人，就是没有什么仪式感，我们不需要浪漫，然后我们应该为实际生活考虑，我们要有柴米油盐酱醋茶，我觉得这些可能都没有问题，但是我觉得时代真的变了，就是。我至少想说，王秋雨在我们这代人，甚至下一代人的婚姻市场上，一定是很不叫座的。我觉得现在的这个时代就是需要一些仪式感，需要一些小小的惊喜。就我觉得 ，K K 其实跟童晨杰在他们比较融洽的相处过程当中，我觉得 K K 真的很会做老公。我喜欢 K K 的那种对待童晨杰的方式，就是。我给你个小惊喜，我来认可你这件事情，我鼓励你那件事情，我觉得这些方式是现在应该推崇的一种相处方式，至少在我看来
1: 。就我我也补充一个点吧，就是前面是王瑞讲了，就是说可能老王比较欣赏就是朱亚松身上那种快乐的点。其实我们可以看到，在节目的观察嘉宾里面有反复强调，其实老王。除了对朱亚琼非常严苛以外，他对自己也很严苛。就他随时随地的就是要出来工作，虽然我们可能不认可他写的那些字，但是他确实至少在节目里面，他就呈现出来，他对自己也很严苛，所以他不快乐。所以我也很能理解这种不快乐的人，他看到一个就是这种朱亚琼，我们可以看到他是一个天生的可以从各种各样的事情里面找到乐趣的这样一种人，所以他可能比如说在有规则束缚的情况下。你会觉得说他是打破规则或者不符合规则，然后有团队的时候，你可能不希望在团队里面出现这样的人。但从他的个体上，你可以看到他这种快乐的特质。但是反过来说，就是我觉得说他们婚姻的一个很大的问题就是说，那朱亚琼的这种快乐就是需要你不要用规则去框住他的。可是老王他是有一个很强的规则，且他把这个规则用到了就是朱亚琼身上，所以朱亚琼的这种快乐越来越少，越来越少。那可能反而就也是导致他们。的这种关系越来越难以维持的这样一个原因，但你们前面有讲到说这个代际的问题，那我们就刚好就延伸到下一个问题，也是我还挺关心的问题，就是老王会把他这种处事方式，包括对自己很严苛，对自己的伴侣也很严苛，然后或者说他有一套非常坚固的，就是对于做事的一个认定的标准，他希望所有的事情都按照这个标准来执行，那达到了就是达到了，没有达到就是没有达到，没有中间状态，不能说是哦。我觉得你已经努力了，那我也夸赞你什么的没有。对他来说，就是这个事情没有做到他希望那个样子，他就是不好。且我要诚实的表达出来。但是他他其实自己也意识到这是一个问题，但他说这个是因为他的原生家庭，他的父辈对他的这种影响，导致说他会用这种方式去处理。那其实，在原生家庭这件事情上，童承杰也有表达过说。他之所以就是嗯不想生孩子，当然第一个很重要的原因是因为说 K K 这个喝酒的这个事情对他来说是一个很重要的因素，但另一方面就是因为他自己可能是单亲家庭长大的，他希望给自己的孩子一个非常完整的这样的一个家庭的教育，所以他会觉得说他自己的这个家庭关系也是对他就是生孩子其实有某种程度上的影响的。那我们怎么去看待就是这种原生家庭的影响？包括说我们怎么就是像沈一斐教授讲到的，他就说。其实我们是要跳脱原生家庭的影响的，那我们怎么去超越原生家庭的这种对我们的这种影响？
3: 就大家呃近年来越来越多的去谈论原生家庭的影响这件事情，一方面我觉得这个是一定是社会对于自己认知的一个进步。其实大家懂得去探讨上一代对于下一代在教育啊、生活当中各种各样的影响，我觉得可以看作是一个好的方面。但另外一个层面，原生家庭，家庭有千千万，原生家庭这一个词儿就概括了所有吗？我觉得。他不能概括所有。我自己认为，我来自一个我的原生家庭，我觉得我父母啊啊。感情非常的好，他们两个人，然后我的原生家庭也很幸福。我在我的父母当中，嗯，身上得到了充分的爱和关爱，所以我觉得我也不吝啬于把我的爱给到别人。所以，如果从一个非常普世的角度上来说的话，那我可以定义我我自己愿意定义为我的原生家庭非常的幸福，我没有这方面的问题。但是与此同时，有意思是，我在我的适婚年龄，我仍然没有步入婚姻殿堂呀，我也没有结婚，我保持着一个我还自己觉得还。挺开心的，单身的一个状态。所以反向来说的话，就是原生家庭这件事儿，我觉得它会有影响，但是它不应该认为的成为所有事情的唯一解
2: 释。我想说，刚刚东东提的这两个点，当然我都能理解，而且我觉得也是很好的理由。如果当事人觉得这个就是原生家庭带来的影响，我觉得应该去尊重他们的观点，不管是老王也好，还是童承杰也好，尤其是童承杰，我觉得我挺能共鸣的，我觉得我也挺同情他这个点的。但是我仍然觉得，就是童承杰内心足够强大，他可以做到更好。然后老王的话，我。我觉得我可以理解他在这一点上，一定家庭给他带来了巨大的影响，他可能整个生活方式，不管是他的工作也好，或者是他的生活也好，都受到了他原生家庭给他带来的强烈影响，所以我可以理解。但是我跟王瑞的想法是非常相似的，我觉得如果把所有事情归结到所谓原生家庭的影响是件很可笑的事情，你可以有时候把这个当成借口。跟所谓的原生家庭去抗争一些什么事儿，这是有可能发生的。但是我觉得，原生家庭的影响一定不是唯一，也常常不可能是最主要的。一个人的成长过程当中，不仅仅只有家庭，你有学校，然后你有工作，你有那么多的朋友，你遇到了那么那么多的人，然后你还跟这个世界可能有所接触，那我觉得都是有可能的。可能我这样讲有一点点精英主义，因为有些人可能就是完全沉浸在一个家庭的环境当中，很难走出去，这也有可能发生，而且也有很多悲剧的故事，我们在新闻当中很常见，或者我们读一些小说也会看到，包括我去读一些创伤的这种研究，也经常会提到。我觉得这些都是不可否认的，但是我觉得他真的不是唯一。对于我自己来说，我觉得我从小也确实长在一个非常幸福的家庭里面。虽然可能父母之间有一些他们自己的问题，但是他们都给了我足够的关爱。然后之后有一些变化，但是我仍然觉得就是也对我虽然肯定有影响，但是绝对不是最主要的。我妈其实还问过我，她说会不会我的这些婚姻关系对你产生某种影响？她甚至为此而问过他们医院的心理医生，说哎呀会不会是因为我这样，所以我女儿不想找伴侣？我说，并没有，我，我跟他，我跟他说，我很想用这个事情当一个借口，就是因为你，所以我，但其实真的就是玩笑借口。我觉得更多就是自己的一种选择，一种想法，还有当时当刻你受到的各种各样的环境的影响，我觉得都有可能。
3: 我觉得就是认识到原生家庭一定会对一个人的成长和他未来的行为思想有巨大的影响，但是不要把这个影响当成一个既定的不可改变的事实，也不要觉得这个事情会百分之百决定你未来人生的路、嗯、你的决定和你的方向。你要知道这些事情影响是存在的。但是他可能在很大程度上是可改变、可突破。当你意识到他可能成为一个问题的时候，他就同时变得可解决了。应该保持这样的想法
2: ，而不是简单归因成一个结论。所以我又想吐槽一下老王，<笑><笑>就当他能从所谓的 “no no” 王变成 “yes” 王的时候，可能就会好一点。当然，这一期最新的一期观察室的嘉宾是说他放下了。他不再纠结于这段感情，所以他可以从 No No 王变成 Yes 王。那我就希望他在今后，因为他还是要跟朱雅琼一起去养育这个孩子，所以我希望他们在养育孩子的过程当中，能够他们两人之间是一个更加包容的状态，就是那个改变，就是那个我觉得值得被肯定的地方。但是如果他一直就是这个 No No 王的话，我觉得是他自己的问题。不仅仅只是所谓原生家庭的问题
3: ，对，而且还有一个问题就是，大家一提到原生家庭，大家就会觉得，如果一个孩子来自于听上去原生家庭有问题的这样的家庭，那么大家有个 assumption 觉得这个孩子也会有问题。不是这样子的，我觉得不是这样子的，因为如果冷静的想一想，现在中国的离婚率已经差不多有百分之五十了吧，就是有一半家庭可能结婚了，最终都不能走向 happy ending 这样的一个结果。难道这代表这百分之五十的孩子出自于这样的家庭的孩子，他们从天身上就存在这样或那样的问题吗？我觉得不是这样子的。有意思的点是，其实我觉得在节目当中，我看到有大概两次吧，就是老王和朱亚琼一起给他们的孩子打电话，叫点点吧，大概他俩在那个时间段开心融洽，然后我能看到他们两个人努力的想把他们的爱给予到那个孩子，让他那个孩子感受到他们这样的爱，对吧？所以。即便看我们在节目当中各种吐槽王秋雨和朱亚熊，觉得他们俩的矛盾真是没眼看。但是当他们对待他们的下一代的时候，我觉得他们那种爱是非常真诚的，以及他们非常想给予下一代他们能够给予的最好的东西。还是那句话，就是原生家庭它可能是一个你看到的现象，但是它一定不是一个结论
1: 。对，其实我也觉得就是。原生家庭就是这是你生长的环境的一部分，就是你生长环境包括你的家庭环境，包括你的就是可能你的教育环境，然后也包括你当时所所处的那个整个社会，比如说你可能每一代人没有每一代人的这种特定的这样的一种思想风潮啊，然后社会的这种规范呢、啊，这些东西都会对你产生影响。那么就是我特别反感，就是说当大家提到原生家庭的时候，都会直接把原生家庭变成一个问题。因为你有可能你的这个家庭环境，或者说对你可能施施加的是一个非常正向的影响的。另一方面来说，就是我也会觉得这个是一个社会的既定的印象，就是会觉得说你的原生家庭的影响是超越其他这些所有因素影响的。所以会有人就是，比如说为了孩子，我选择不离婚，就是好像这样就能给至少就是在他成年之前给他一个正面的影响。但这样其实，首先第一方面来说就是。如果你们的情感已经非常不合了，你还选择维持一段婚姻关系，那其实，比如就张赫和郭柯宇一样，他们他们就说，其实当时他们还没有离婚的时候，但是他们的孩子就是已经感受到这件事情了。另一方面来说，就是就算你们分开了，你们也依然是可以继续给这个孩子一个就是正向的影响的，这个是没有问题的。但是就说到这个社会或者说这样的固既定的这样的这种社会规范的这种影响方面，我又想回到前面一个问题，因为前面你没有讲到说，就是在。亲密关系里面是需要仪式感的，但我反过来说，我又会觉得说，比如说像朱亚琼会说啊，别的女生都有婚礼，然后包括说其他的女生也会说啊，婚礼是很重要的呀，然后包括说一些这样的所谓的仪式，然后包括说可能比如说在生育啊，在养育小孩的过程中，尤其像我们上一次做那个生育节目的时候，其中有一个就是我们访谈的对象，他就说他可能受到这个社会的影响，觉得说母乳喂养、啊、是一个非常必要的事情，然后包括说这样的一些东西。是不是反过来，其实也是社会习俗的一些概念，然后会对你反过来形成一种框架。其实我并不是说，就是说你一定不要有就是婚礼这个形式，但你其实是可以没有婚礼这个形式，你依然觉得很幸福的。就是是不是可以去打破这样的一些东西
2: ？朱亚琼讲那番话的时候，他其实接着往下讲的就是，哎呀，他终于能够跟自己和解的原因是，哦，因为大家都有婚礼，而我没有这样的一个没有婚礼，又或许是另外一种仪式。他其实是这样的一个解释逻辑，所以对他来讲，仪式感就是很重要的。但是对于老王来说，不管是婚礼也好，或者是什么钻戒或或者别的我不知道哈，各种各样的仪式，或者是我生日的时候送你一束花，然后给你买个生日蛋糕，或者是情人节我们一起出去过这些东西，他可能一个都没有。我觉得这才是问题，就是他的生活当中毫无仪式感。这个我觉得是问题，但是这个仪式感是什么？我们要不要，比如说去追求所谓消费主义的潮流？然后，消费主义到了什么圣诞节的时候一定要去买东西，然后情人节的时候一定要送你女朋友什么什么，然后什么秋天第一杯奶茶，你知道，就这些东西你可能不用去追求。但是我觉得那个仪式感是两个人之间的一种默契。我觉得可能“仪式感”这个词有点局限，但是我突然想到，就是像同城杰跟 KK 这种在融洽关系当中的小小的打情骂俏，它其实也是一种小小的仪式感，小小的一种生活方式。我觉得这些是两个人之间会找到的，然后这种默契是需要的。我还是说回我们这个小组的仪式感，就是我们会互相之间送书，它也是个仪式感，就是这些东西。你说他要一定必要吗？也不一定，但是他有，我觉得就是一个值得纪念的一个时刻吧。因为我一直印象很深的一件事情，就是超超在毕业节目的时候，他说他印象最深刻的一次节目，是我一个特别没想到的节目，就他讲的是如果世上没有猫。他之所以会说那个节目，是因为那一次的那个节目的书是我送给大家的。我觉得这就是那个仪式感产生的一种连接，一种小小的火花。我觉得这个很珍贵，它可能会把我们日常当中的所有琐碎都模糊掉。然后，为了我们那个小小的仪式感，我仍然愿意可以坚持下去。但是，王秋雨跟朱亚琼之间连这个都没有了。我理解，我不能。代表别人
3: 说他们怎么想象仪式感这个问题，就我而言，我喜欢仪式或小惊喜，出于两个点。第一点是很大程度上是我更喜欢的是，在这个仪式当中，或者在于这个仪式背后，为了准备这个仪式的那个人，对于我的理解，他关心我、爱我、想我所想，愿意为我准备一个惊喜。愿意让我开心的这份心意，首先我是更喜欢这样的心意，而不是说。到底是他送给我一个什么样的礼物？嗯、这个礼物、嗯、啊，合不合用啊？适、嗯、不时穿呀、啊？嗯、好不好吃啊？等等，嗯、这个其实不是我的第一反应，这是一点。第二点就是，我就想说回王秋雨和朱亚琼，不是问老王说，在他的这过去，就比如说朱亚琼拍了很多有意思的小的 video 片段，老王呵呵的笑了一下，说：“哎呀，我怎么都不记得了？这些是我吗？”其实。仪式感是什么呢？或者有时候甚至是照片或者是小礼物是什么呢？嗯、我觉得背后是大家希望在一个快乐的时段留下痕迹的这种心意。嗯、人真的不得不说，有时候是个健忘的动物。我们生活当中，人生过去可能人生有几万天，你为什么铭记了那一天而不是第二天、嗯、第三天？嗯、其实是因为我们内心里面想给特殊的那一天做上一个记号，所以。嗯仪式感这件事情，有时候就是这样的一个记号，或者是一张照片，或者是一首你有所感动的那个歌，触发你对于某个时间点的记忆，这就是对生活的那个记号。我觉得老王身上，当他完全不要这些记号的时候，某种时候听上去是。他不想记得过去的那些珍贵的片段，这样听上去是不是一个很让人伤心的事情？既没有认可到他和他的另一半那些值得珍惜的时光，另一个层面就是听上去好像他对他自己也不太好，一个人都不需要那些快乐的回忆，回忆嗯、听上去
2: 生活就很是灰蒙蒙的，很平淡这个样子、嗯。我就想到那个问题：曾经拥有还是天长地久？就。对吧？你连那些记忆你都不要了，哇塞！哎 ，anyway，
1: 好，那其实我们前面已经讲到了，就是关于就是仪式感的这个，那我们就到具体问题的这个最后一个部分，就是嗯，其实有很多人说，在这个看这个节目的过程中，他们有所学习，有所成长。那你在看完这个节目以后，你对于亲密关系有什么？就是说，你原来你没有。在意到的地方，然后你现在通过他们的这样的问题也好，或者说通过他们的这个相处模式也好，你感觉到如果以后你要发展一段亲密关系，可能需要注意的地方。然后第二个就是，其实我们前面有反复的提到，就是说，呃，这里面有一些人的问题不是他们个人的问题，而是说现在的这个婚姻关系这种模式的问题。那你觉得就是说，有没有超越这样的一种模式的方式是适合未来的？就是。当我们的这种思想更进步，我们每一个人都变得更独立，那有没有一种新的亲密关系的方式，既可以保障在法律层面上给我们提供一定的保障，又可以让我们的这个关系能够更好的进行下去的这样一种形式
2: ？就是我最开始的时候就说这个节目，我其实是跟王瑞一起看的，所以其实，在看的过程当中。我其实会用他们的这种亲密关系的相处模式去反观自己跟王瑞之间的相处模式，就是我们的这个友情，我们的日常相处，确实是会有一些觉得像是教训一样的东西，然后会去反观自己。我觉得这个是这个节目很神奇的一个点，就是我们其实有不断的提到，就这个节目的目的不是说啊，我们来吐槽这些人，我们来。我们来喷这些人，而是看到这些人的故事，觉得他们真实，然后去反观自己。这就是为什么很多人会拉着自己的男朋友、女朋友一起看的原因，就是因为他确实是有这样的一个作用。然后我不得不说，就是其实我本来就对婚姻没什么期待了，然后看完这个离婚综艺，愈加觉得其实真的没什么好期待的。就是我当然希望有一段缘分。然后有一种爱情，但是对于婚姻，我实在是觉得这个东西，如果他按照现有的这种传统观念一直去把持的话，是一个特别无趣的事情。所以，我其实有一天突然跟王瑞聊天的时候，我就想到说，当然这件事情不可能，就是如果有一个这样的综艺节目，它能够去描写一些酷儿的爱情故事，或者是酷儿的婚姻故事，我觉得会更有趣。然后我觉得，一方面它可能会让我们看到酷儿跟这些所谓的男女之间的情感关系其实是相似的，同时又可以看到他们在某一种，尤其是中国社会这样的社会不认同的状况之下，他们能不能有不同的可能性。然后我觉得这些都是很值得我们去思考的，但是可能在现在中国现在大陆的这个环境之下是不可能做到的。我们可能可以期待一下台湾有这样的综艺，我不知道，但是我觉得蛮难的。我我甚至连美国我都没想到会有这样的综艺，好像虽然有很多酷儿相关的综艺节目，但是我没有想到有这一方面的专门讲情感的，而且是专门集中在酷儿之间的情感的。所以我看到的对于这种情感的描述，很多都是从纪录片里看来的。但是我真的希望，如果有一个综艺节目，以一个更加轻松愉悦的方式，虽然。用轻松愉悦来形容《再见爱人》真的很奇怪，但是就是相对来说，相比纪录片那种很严肃的表达方式来说，有一个像综艺节目这样的一种方式去呈现的话，可能会真的很有趣，然后真的能回答你的第二个问题，因为我觉得第二个问题很难回答，但是有可能它是一种回答的方式，但是没有嘛，就很可惜，我觉得。
3: 回到就是灵珊说的，对，因为我们两个人现在都是单身，然后我们也没有什么强烈的意愿，在这个阶段就立刻要建立一种啊与异性的亲密关系，所以我其实看这个节目当中，我没有过分的对于我自己的一个代入感，因为我的生活状态和我现在处理的啊、呃、人事物这样的关系和。婚姻还是有一定距离的，我所以并没有立刻反映到说，哦，我未来要结婚，要找一个什么样的老公或者是怎么样，这个我倒没有想的那么远。有意思，确实是像灵山说的，就是很有意思的一个点。我应，我想他应该在之前的节目当中有抱怨过，就是。我们的住房情况就时时的有不顺心意的时候，之前他和啊我们这个租房公司的工作人员有有不愉快，然后当时他们发生这个矛盾的时候，其实我自己也有一些烦心事儿，所以当林珊跟我抱怨这件事儿的时候，我就跟林珊表达了我，我说我不想介入这些麻烦事，这样的心态当中，然后有意思的是我。忘记了具体哪一期节目，反正看完了之后，我突然感受到，就是啊、呃，当中应该是沈奕斐老师说的吧？他说，就是某些时候我们要首先看到人，而不是首先看到这个事儿，不是要解决这个事儿，而是你要看到这个事儿当中的这个人，你要顾及到这个感情。所以后续我有跟林珊说，我说我其实感到有点抱歉，可能他那个时间段跟我，抱怨这件事儿，并不是要我。真的挺身而出，大刀阔斧的去做什么事儿？他其实可能就是要让我站在他的立场上面，和他一起同仇敌忾一下。我觉得这是这种情感的表达。这个事情倒是我看这个节目得到的反思，所以确实是。啊，还是那句话，应该这样讲吧，就是经过了应试教育，有时候我们总爱说，啊、呃，对任何事儿愿意提出一个什么正确答案。但是我觉得这个节目不妨把它看成一个错题集，呵呵不太像是正确答案，但是可以可以让大家在这个节目看完之后有一点反思，就是即便这个事情还没有降临在我身上，可是可能我们遇到了类似的问题，以此为点。反思一下自己，这我觉得这就是我从这个节目当中得到的一些反馈吧
1: 。就是其实关于看这个节目，的对于亲密关系的这个反思，我其实有一个比较明显的感受，就是当然就是也可能跟就是王瑞提到、就是，就是就是有时候你要先看到人，然后不具体的问题。另一方面，就是我其实有一个比较大的感受，就是童承杰在处理他和 K K 的关系的时候，就是他们其实爆发了一次非常大的矛盾。然后，当然就是在喝酒这件事情上，他们这个核心的问题，当然现在目前还是没有解决的。但是就是那一天，就是就是当他们持续的冷战了以后，然后同城节示弱也好，或者说就是撒娇也好，反正就是缓解了他们当时那个非常非常紧张的那个关系的时候，我其实是会有反思我自己就是在嗯，可能亲密的朋友关系啊，或者什么之类的这种处理问题的方式的，因为我其实相对来说也是一个比较。怎么说呢？就是可能理性的人，我会觉得说，如果我们两个之间遇到了一个什么问题需要去解决，那我们就就事论事的去讨论这个问题应该怎么解决，那或者什么之类的。除非是说我们有一个价值观上的这种冲突，我们没有办法说服对方。那但是这个事情可能不影响我们的这个处理的具体事情，我可以悬置。但是如果我们的问题是具体的，我们遇到的一个问题，那我们就要去解决这个问题。我会忽略掉说，有时候我们可能。也要把那种问题悬置，而首先要解决的是情绪问题。当然，就是反过来说，就是也有些人会说，说同城节的这种处理方式，可能就是还是没有解决 KK 的这个喝酒问题。你一次又一次的原谅他，然后会让这个问题变得越来越严重。但是，可是，在亲密的关系的当中，有时候你首先要解决的就是情绪问题。如果你情绪问题都得不到解决，你是更加不可能解决掉那个实际的问题的。这可能是我在看这个节目的过程中一个比较大的反思，因为我就是真的。是一个，就是可能从小大家就学理科长大我就是觉得说啊，那我们遇到这个问题，我们知道一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后把这个事情就是处理掉，然后怎么怎么样，然后有时候会忽略掉这种情绪价值
2: 。王瑞应
3: 该很有共鸣，对我就是我，我也是非常典型的这种啊、呃、理理科女的思维方式。然后我对我也是觉得事情很多时候，我觉得事情大于情绪这样的事情，嗯、但是现在我也。懂得就是情绪是生活当中非常重要的一环，所以应该懂得照顾好自己的情绪以及他人的情绪，这是非常重要的一课
1: 。然后关于第二个问题，王瑞有什么想法呢？就是关于说我们怎么就是去解决这种现有的婚姻关系的这种不足。
3: 现有的婚姻关系的不足，我觉得这真的还是一个挺巨大的问题。我不是很有自信回答这个问题，因为其实我对于我的婚姻未来、未来婚姻生活的设想其实挺少的，因为没有规范的婚姻模板。很多时候，可能我真的感受的是，婚姻这个事情就是要到达那个位置了，我才愿意进入婚姻。哎，反过来说，就是其实可能是。我对于我自己现有的生活状态还是很满意的，我觉得在方方面面，它达到了我对于我现有生活的这个预期。所以，如果我要开启一段婚姻生活的话，我真的是确定，我很想跟这个人缔结一个双方有来有往、相互支持的这种稳定关系，所以我才愿意踏入婚姻。这某种层面上来说，就是。好像听上去就是对于婚姻其实期许还挺高的哈，嗯，对，那换言之，也是为什么可能有一些人没有那么轻易的就想踏入婚姻，这可能也是一个解释方式吧，对，嗯、这就是我现现阶段对于婚姻的想法
1: 。其实我比较想问的是说，如果是说都是在现有的这种婚姻框架下嘛，去去想象婚姻，去憧憬婚姻，但是就是因为可能就比如说我们时代在进步，我们每个人的观念也在进步。嗯，就是比如说像前面林珊提到，可能法国的那个什么所谓三人行，然后包括说现在可能有一些人也会说，就你不一定要，就是说我完全认可这种方式，也有些人说，比如开放式的这种婚姻关系或者什么之类的，然后但是总归说他是提供了更多的就是这种方式和选择的，但这种方式和选择里面是它核心的一个点就在于说，它还是有一种现实层面的这种。关系在里面的，就是这种关系呢，是在物质和法律层面上对你有保障的。所以我就在想，就是比如说，如果我们要去解决张克和郭柯宇的问题，或者我们要去解决说，如果我有一个像郭柯宇一样的情感观，我觉得爱情就是转瞬即逝的，但是我可能又要在物质层面上，或者说我又对小孩也是有，不管我是男性也好，或者女性也好，我对于生育下一代我也是有期待的，但我又不想是一个非常像现在这样的。长期的稳定的这样的婚姻关系，我以后我们可以开脑洞来说，有没有更多的可能的选择方式去，就是既要又要的这样的一种可能
2: 性？我我其实觉得这个问题，它会要很具体才能真正去谈，因为这三点并不一定冲突。我们的世界还是有很多成功的婚姻，然后什么携携手共同走到什么。那个去世什么的，就这种故事，去<笑>，让白头偕老、子老白头偕老去世，这是什么可怕的表述？<笑>就就是成功的还是有很多很多的，所以我觉得我们不能就是完全否认掉现有的这种结构。但是我们其实在这一次节目里面，很多讨论都是
1: ，对我当然就现有结构，并说完全否认掉，就是说如果你你不在这个现有的结构里面，你有没有别的选？择？
2: 所以，这就是为什么我刚刚会说，我们可能可以拍一个关于酷儿的感情的节目，这可能是一个很好的呈现另外可能性，然后也有人现在就在实践的这样的一种方式。但这只是一个面向，如果是别的面向，要去，比如说你刚刚提到的这种法律保障，而且这个法律保障就是说，它需要去推动各种各样的变革，包括现在我们对于家暴的这种关注。包括，比如说像台湾通过同性婚姻的这种法律，这些都是方式。至于说有一些人追求那么精神的世界、感情的世界，有些人想要这样的一个物质的生活、实际的生活，我觉得这两者之间不一定总是冲突，有可能有有的人他真的就是有缘分，然后能够在这个之间找到某一种平衡，然后甚至是有一些妥协。就像之前王瑞有提到过的。两个人在一起，他一定不是一和一嘛，他是融合的嘛，他可能一加一等于一，对不对？或者一加一等于一百什么的，就是都有可能。所以，我觉得这个东西只能很具体的去分析，而不能说有一个我们现在推出一个很普遍性的一个解决方案，我觉得是几乎不可能的，因为感情太具体了。这是这三对，如果再见爱人拍第二季，他可能又有另外三对完全不一样的状况，所以他难就是大而化之的去讲这个问题
1: 。那最后一个环节呢？就因为这一期节目其实还没有播，但是就是。这也可能是这个节目的就是剧中篇了，就是在节目里面他们会做一个关于亲密关系的三十六问，然后互相做完作答完了以后，然后会有一个可能最终的选择，这是目前节目放出来的预告，大概是这样子的。那我们也就是参考节目找到了这三十六问，但是因为三十六问实在是太多了，所以我们会做一个小游戏，就是我们随机的抽取这个按照数字来抽取这个问题，然后我们互相问对方。那我首先抽一个吧，就是十八，问一下灵山，你看十八，哇，这个这个问题好，你最糟糕的记忆是什么？哦，
2: 天呀，哎，能不能换一个？立刻就被他们拿住
1: <笑><笑>哎，不能逃避，不能逃避，你就要认命啊
2: 。我觉得是这样哈。我现在脑子里面想的那个最糟糕的记忆，我觉得我没有办法在节目里面跟大家分享。这个事情也是我之所以很抗拒录这次节目的一个原因。可能等我们再久一点，然后八十岁的时候再跟大家分享这个最糟糕的记忆。但是我觉得我可以跟大家分享的最糟糕的记忆，就是我觉得最糟糕的记忆永远在当下。就当这个问题确实没有解决的时候，虽然我们刚刚一直在说要先解决情绪，再解决问题本身，但是实际上我们仍然面临着很多问题本身，而且他们是需要被解决的。所以我觉得对我来说，现在最糟糕的记忆就是当下，就是我面临的论文，我面临的找工作，就是我很当下的一个过分真实，对，就是最糟糕的记忆，嗯。我其实有点划水，但是不管怎么样，我把这个问题提了。<笑>我现在来问王瑞哈，你应该随便挑个数字，怎么能盯着他看呢？<笑>那就三六吧
3: 。说出一个你的个人问题，问对方如果遇到
1: 此事
0: 我，<笑>所以，我还要互动
3: 吗？<笑>另外，也要让对方如实告诉你
1: 。哦，但那你就只能问林珊，因为就是它是属于亲密关系中的问题。
3: 啊，<笑><笑>好难，好太难了。我的一个个人问题
2: ，你要谈恋爱吗？<笑><笑>我
3: 因为这个，我就如同我之前说的，就谈恋爱这件事情，在我这儿不是一个问题，就是它只是选项之一。如果我遇到合适的对象，我会愿意谈的。而且我问林珊，哦、他没有
2: 办法你的。你的个人问题，然后你问我，我如果遇到会怎么解决？哦
3: 、对，我知道。就我想不出来一个我的个人问题，问你应该如何解决，如何 PhD 快速毕业？他
0: 也不，他也不，他也不能回答这个问题
3: 。不要不要这样互相伤
2: 害。你看你看，我们俩现在关心的事真的很惨
3: 。对我我我们俩就是，哎呀，井底之蛙，每天都是只关心自己一亩三分地这个样子。或者你可以换一个问题，可以。这个时代我。想不出来别的，对，二十八吧，二十八，二十八。告诉对方<哇>你喜欢他，告白啊，这是。身上的东西要非常诚实，啊就是、说些你不会对萍水之交说的东西。啊，林山，你先沉，你先答应我，在我说完之后，你不要爱上
2: 我。<笑><笑>对啊，就觉得有点肉麻，这种话。嗯嗯，嗯嗯说吧。
3: 我应该，我觉得我最欣赏林珊身上的是，他对于他热爱的一个东西会迸发出一个非常大的热情，他的热情有非常强强大的感染力。即便他喜欢的那个东西可能不是我喜欢的东西，例如有时候他跟我谈论起一个他的观点，他看的书，真的我们研究的领域非常的不相通，所以他说的那些东西可能不是我从学术角度上我最感兴趣的，甚至有些时。东西都不是我愿意去了解的，可是只要你听他用那种愉悦的，甚至有些激昂的语调去跟你描述这样东西的时候，你就会看到一种光彩。这种光彩是非常迷人的，你可以看到他的那种专注和他的那个热情。我觉得这是最重要的，不在乎于他谈论的是什么，而是他对于这个东西的热情、追求与热爱，非常的。放
2: 光芒，嗯，有没有肉麻的？我觉得挺对的，因为<笑>他觉得挺对
1: 的。<笑>你为什么自己说挺对的？那我都不好意思说挺对
0: 的，你自己先自我肯没有，我
2: 这是我自我认知到的一环，就是我确实对我自己有热情的东西会很有热情，比如说。我们的节目，你看遇到过那么多的坎坷，依旧进行下去了。哎，反正就是我确实就是这样的人，还蛮准确的这个认知。到你了，你你问你问东东哦， okay.
3: oh, 我问你，嗯，你生日的那一天的数字号码，没
2: <期>没关系、啊、没关系、啊。日期可以吧？以
1: 吧打电话之前你会先排练一下要说什么吗？为什么？哦、mm。Hmm. Oh. 就是我不会到就是排练的程度，但是我肯定会准备一下。我甚至就是连发短信，就是发微信之前。我都会，尤其是可能就是，如果是这个事情是相对比较重要的，我都会先在那个就是记事本里面先写好，然后看一遍，然后我再把它复制粘贴过来，然后发出去。当然，日常聊天不会这样，但是,就是如果就是我觉得它应该是指就是你要打一个相对比较重要的电话或者什么之前，我会做这件事情。然后，而且打电话对我来说，就你知道，就是我没有到就是。非常严重的社恐程度，但是就是有一点点，所以我非常排斥打电话。就是我能发消息、发邮件解决的事情，我绝不会打电话。如果一定要走到打电话这一步，那我真的会要先想好，说，哎呀，我先想好打电话过去怎么说。哎，喂，你好，我是谁谁谁，然后或者什么之类的，反正然后如果是一个亲密关系的这个事情的话，我也会心里就是反复的想说，我就要打电话解决因为我比较习惯的交流方式是。就是坐下来面对面的聊，那我可能不会预演。但是如果是打电话的话，对我来说就是一个非常大的挑战，所以我会就是非常严苛
2: 。我觉得这些问题挺好玩的，就是大家可以期待一下。我们年末如果想不到别的点子，可能会继续进行三十六问，在我们四个人之间问，可能会更有意思。我觉得，但是刚好这个还好，这个闭环没有。面临到你跟王瑞之间的这种互相，因为你们俩太不熟了。但是如果说我们四个人的话，呵呵哇，修罗场！对我刚想用这个词，<笑>不一定啦，不一定啦，有可能是非常友好的一个状况。<笑>
1: 那我们这一期关于再见爱人的节目呢，就大概是这样子。如果大家有看的话，也可以跟我们一起讨论节目里面的这样一些呃关系。然后没有看的话，也可以就是从我们的讨论里面去想一想，就是亲密关系的一些问题。然后也希望大家就是继续支持我们节目。然后也非常感谢就王瑞参与到我们这一次的讨论中。然后呃，期待下一次如果还有机会可以跟大家一起讨论节目。
0: 向爱出发，把蜜语的花作果腹的干粮，报鲜衣草为我美梦吐露芬芳的鸳鸯，安放自己吧。叫天长，听不清。去问时光，你让我带回爱的颜色，我问你颜色的方向。你让我带回爱的声音，我问你声音的期限。在日出前能遇见吗？在日落前会兑现吗？去问时光，去问时光。